0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari kiriman email Dari, waduh mohon maaf ya ini namanya nggak bisa saya sebutkan Bisanya saya nama samaran ini Dari Mbak Alia Jadi kisah kali ini memang agak private ya Semuanya disamarkan Bahkan saya juga dapet ini screenshot-nya dm-dmannya si korban ini ya, tapi mohon maaf nggak bisa saya sebarin di sini bahaya ini. Oke daripada kita berlama-lama menunggu ceritanya, mari kita simak ceritanya. Halo Mr. Jau Sing perkenalkan saya Aliyah, bukan nama sebenarnya. Dan saya akan menceritakan kisah saya yang sebenarnya belum lama terjadi Satu tahun belakangan Kisah itu terjadi di sepanjang 2022 dan 2023 Nama saya dan semua nama yang akan saya ceritakan sudah otomatis tersamarkan Juga tempat yang bersangkutan Ini bertujuan untuk menghormati semua yang terlibat di dalamnya Terlebih, yang terlibat di dalamnya adalah kerabat dekat saya juga. Oke. Okay. Baik, saya akan mulai kisahnya. Jadi, di tahun 2022, aku tengah mengalami patah hati yang luar biasa dengan mantan kekasihku. Setelah itu, layaknya perempuan muda yang patah hati ya. Saya mengobatinya dengan menyibukkan diri dengan berinteraksi dengan banyak orang. Di suatu sore... Aku datang di sebuah acara komunitas seperti sharing diskusi gitu, yang mana komunitas ini adalah milik temanku. Dan di sana, aku bertemu dengan laki-laki yang bernama Bagas. Perkenalanku dengan Bagas dimulai pada hari itu. Dan gak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya aku dan Bagas menjadi dekat. Aku yang saat itu sedang galau, Jadi mudah saja menerima Bagas Dan Bagas pada saat itu juga sedang ada masalah dengan keluarganya Jadi waktu itu kita cocoklah untuk berdiskusi Tapi ketika itu Bagas tengah memiliki kekasih yang bernama Via Yang sudah 9 tahun dipacarinya sejak SMA Tapi... Hubungan Bagas dan Via ini memang sudah MPT love atau sudah renggang sejak 4 tahun belakangan. Mereka bahkan memiliki kesepakatan yang menurutku cukup aneh. Jadi Bagas boleh dekat dengan perempuan manapun dengan catatan Bagas harus kembali kepada Via. Begitu juga sebaliknya. Singkat cerita, aku dan Bagas semakin dekat, sampai pada akhirnya Bagas lebih memilih aku ketimbang via. Tapi pada saat itu aku saranin ke Bagas untuk menyelesaikan hubungannya dulu dengan via. Jika memang dia ingin bersamaku, akhirnya Bagas memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Vi dan lebih memilihku. ya selanjutnya, Yang akan aku ceritakan ini mungkin akan melanggar norma ya dalam masyarakat kita. Jadi aku mohon maaf sebelumnya. Aku sebenarnya memiliki background pendidikan yang cukup lumayan. Pendidikanku sampai S2 di bidang kesehatan. Tetapi sejak tahun 2016 aku sudah memiliki usaha di bidang kreatif atau I.O. Dan agensi Jadi aku fokus pada usahaku Walaupun jauh dari Bidang pendidikan formalku Sementara Bagas Memiliki background sebagai Pekerja pabrik dan Freelancer fotografer dan videografer Bagas ini Walaupun saat ini pendidikan Kuliahnya belum selesai Tapi aku tahu Dia cukup berbakat dan berpotensi Jika menemukan partner yang tepat Sejak awal tahun 2022 Sebelum kita kenal Bagas memang sudah ingin memutuskan resign dari pabrik Dan fokus untuk mengembangkan karirnya di bidang kreatif Ya akhirnya kami memutuskan untuk menggabungkan I.O. dan agensi milikku Dengan wedding production yang kemudian dibuat oleh Bagas itu Karena akhirnya kami mengelola usaha bareng Kami memutuskanlah untuk tinggal bersama di sebuah kos eksklusif di tengah kota Supaya kami bisa lebih fleksibel meeting dengan klien Dengan tabungan yang cukup selama dia bekerja di pabrik Akhirnya Bagas memilih untuk membeli mobil baru untuk menunjang dirinya bekerja Waktu berjalan cukup normal sampai akhirnya terjadi masalah di hubungan kami restu orang tua. Bapak dan Ibu Bagas ternyata tidak setuju dengan hubungan kami. Aku belum pernah bertemu dengan mereka sekalipun. Tapi banyak sekali cerita tentangku yang masuk ke telinga mereka. Yang setelah diselidiki, ternyata ini berasal dari Via, mantan si Bagas. Keluarga Bagas ternyata lebih mendukung hubungan Bagas dengan Via. Ketimbang denganku Karena mereka sudah berpacaran lama Belum lagi via yang selalu menuduhku bahwa aku menggunakan jalan yang gak bener Untuk merebut bagas dari dirinya Suatu ketika aku sakit Tapi sakit ini selalu terjadi di jam 3 sore hingga menjelang subuh Sakit yang kurasakan selalu di sekitaran perut dan menjalar hingga pinggang belakang Aku sudah memeriksakannya lagi Tapi tidak ditemukan apa-apa Sungguh sakit yang kurasakan pada saat itu luar biasa Hingga membuatku nggak mampu untuk berjalan Bahkan sesekali saking sakitnya membuatku muntah Karena aku sakit yang tak kunjung sembuh selama berhari-hari, banyak pekerjaan yang akhirnya berantakan waktu itu. Banyak sekali, kontrak kerja yang mendadak batal dengan alasan yang kurang jelas. Sampai akhirnya kami berdua mengalami kesulitan ekonomi. Jangankan untuk membayar cicilan mobil pada waktu itu. Untuk makan sehari-hari saja terlalu sulit. Bahkan di kos kami, kami hanya makan nasi dan kecap saja tanpa lauk. Tapi kami lalui itu dengan sukacita. Hanya saja semakin lama kondisi semakin janggal. Di jam-jam tertentu, kami selalu bertengkar hebat dan Bagas selalu tiba-tiba kepikiran dengan Via dan ingin kembali bersamanya. Itu yang terjadi di setiap tengah malam dan menjelang maghrib. Bahkan marahnya pun selalu nggak masuk akal Belum lagi setiap malam dia terbangun dengan kondisi badan panas dan sakit semua Dugaan hal metafisik Suatu malam aku bermimpi aneh Aku ada di sebuah rumah yang selama dalam mimpiku rumah itu adalah rumah keluarga Bagas Walaupun aku belum pernah ke sana, di sana ada sebuah meja panjang dan kursi. Ketika aku mau duduk di kursi itu, seorang ibu-ibu datang dan membentakku sambil berkata, "Jangan duduk di tempat itu! Itu milik Via." Aku kaget dong dan berlari ke belakang rumah itu. Dan di sana aku melihat almarhumah mamaku yang sudah meninggal sejak 2019 yang lalu. Beliau sedang mencuci piring dan perkakas lainnya. Entah kenapa aku melihat beliau itu iba dan menangis. Mama, mama kok di sini? Mama kok bersih-bersih? Ngapain? Aku berkata seraya menangis. Rasanya miris sekali melihat ibuku yang kumuliakan selama hidup, justru bersih-bersih di rumah keluarga pacarku. Walaupun ini hanya mimpi ya. Kamu pergi saja, tenang. Mama lagi bersih-bersih di sini. Kemudian aku terbangun dari mimpi itu sambil menangis. Selain karena sakitku yang makin hari makin parah, kondisi ekonomi juga semakin menurun drastis. Secara nggak masuk akal. Laptop, kamera, HP. Sudah terjual untuk menutup cicilan dan kebutuhan kami. Bahkan bagas sampai menjadi ojek online untuk sampingan. Tapi tetap saja nihil. Akun maksimal hanya menerima maksimal 3 penumpang saja. Padahal jika dipakai yang lain bisa gacor. Intinya kondisi kesehatan dan ekonomi turun drastis secara nggak masuk akal waktu itu. Ditambah tanpa alasan yang jelas, entah kenapa, aku membenci Via dan keluarga Bagas. nggak tahu kenapa. Seolah-olah ada sesuatu dari diriku yang mendefense mereka. Suatu sore, aku sedang pergi sendirian tanpa Bagas dengan mengendari motor. Dan aku mengalami kecelakaan di jalan. Nggak parah sih, tapi kakiku keseliu. Akhirnya kami memutuskan untuk ke pijat urat. Panggil saja namanya Pak Adam yang mijit ini. Beliau yang memijit kakiku. Namun ada pertanyaan yang menurutku cukup aneh. Mbaknya akhir-akhir ini kayaknya sering sakit ya. Tapi diperiksa ke dokter nggak ketemukan penyakitnya. Aku dan Bagas kaget dong. Kami nggak cerita apapun. Tapi yang beliau sampaikan itu benar. Ini kayaknya ada yang usil deh, Mbak. Jadi efeknya ke ekonomi terus kesehatan semuanya bisa kacau. Bahkan aura kalian berdua ini ketutup loh, sehingga orang yang berurusan dengan kalian kayaknya nggak betah, katanya. Tapi Mbak Alia ini kuat kok. masih dilindungi sama eyangnya dahiku berkerut gak mengerti eyang iya eyangnya mbak alia ya. leluhur mbak yang powernya gak main-main jadi selalu jagain mbaknya keluarga besarku memang berkerabat dekat dengan mataram bahkan gelar resmi dan serat silsilah pun ada Tapi aku sekeluarga jarang sekali berurusan dengan hal yang seperti ini. Tapi aku cukup paham arah pembicaraan Pak Adam ini. Dan aku berterima kasih dengan Eang yang selalu menjagaku. Lantas kami harus bagaimana, Pak? Dan siapa yang tega dengan kami? Tanya Bagas. Ya, nanti perlahan kalian juga akan tahu... Siapa yang harus bertanggung jawab dengan ini semua? Ujar Pak Adam. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa bantu lebih. Kapasitas saya hanya untuk mengobati saja. Tapi untuk hal-hal yang bersifat kiriman seperti ini, ini bukan keahlian saya. Informasi yang diberikan Pak Adam tempo hari membuatku bertanya-tanya. Tapi entah kenapa pikiranku selalu mengarah ke via dan orang tua bagas. Entah kenapa. Kejadian janggal masih terjadi terus-menerus yang perlahan mulai menjadi teror. Dari penampakan, suara-suara aneh, bahkan aku yang nyaris mati karena tiba-tiba sesak nafas. Atau tiba-tiba perubahan sikap bagas terhadapku. Ditambah hubungan antara Bagas dan orang tuanya semakin memburuk karena kedekatan Bagas denganku. Yang menurutku nggak adil. Karena aku belum sekalipun bertemu dengan mereka. Akhirnya kami memutuskan untuk menemui salah satu kenalanku yang sudah lama nggak kutemui. Panggil saja namanya Pak Sam dan istrinya Busam. Mereka ini memang spiritualis dan memiliki linuih atau bakat yang berkaitan dengan dunia spiritual Sebelum kami menceritakan kisah kami, Busa mengelusku Mbak Alia kok kelihatan tua ya Beda banget dari terakhir kita bertemu Padahal Mbak Alia dulu cantik dan seger Kok sekarang keriput? Aku yang saat itu sedang kesakitan cuma bisa tertawa sambil menahan rasa sakitku Pak Sam juga mengobati bagas Entah bagaimana bisa Pak Sam hanya menghisap punggung bagas yang tiba-tiba keluar darah kental di sana Ya, darah kental seperti habis dibekam Tapi anehnya di sana nggak ada bekas gigitan atau apapun Pak Sam juga bilang berarti ada energi negatif yang sedang masuk Dan energi negatif ini biasanya adalah kiriman Pak Sam meminta kami untuk melakukan tirakat selama 9 hari Enggak aneh-aneh, tirakat ini hanya dilakukan dengan berpuasa dan berdoa setiap malam Sudah itu saja Puasa 9 hari Aku dan Bagas memulai puasa kami Kami berdoa kepada Tuhan untuk diberi keselamatan, kesehatan, dan petunjuk Dan tanpa kami duga Setelah 9 hari kami menemukan hal-hal aneh di kos kami Tiba-tiba saja ada gulungan rambut tebal di kamar mandi kami Jika menemukannya itu selalu aku bakar Aku menemukan itu selama 3 hari berturut-turut Selalu aku bakar Dan ada banyak kecoak di dalam kamar. Padahal sebelumnya nggak ada. Dan ketika kami semprot dengan pembasmi serangga, tiba-tiba ada 50 ekor lebih kecoak yang mati. Ini yang paling aneh. Suatu malam, aku bermimpi yang cukup seram menurutku. Segrombolan pocong sedang membawa keranda dan menebarkan tanah dan berjalan menuju ke arahku. esokan paginya, kami menemukan ada tanah kuburan yang berserakan menuju kamar mandi Dan tanah kuburan itu masih basah Sangat gak masuk akal pokoknya Kami beberapa kali sering mendengar suara dentuman di atas langit-langit kamar kos kami Semua kejadian itu kami ceritakan pada Pak Sam Beliau bilang, itu namanya Kamanungsan Yang artinya energi negatif yang gagal masuk Kemudian menjadi bentuk fisik melalui media-media yang dipakai Seperti kecoa, rambut, dan tanah kuburan Ya, kami lega Artinya energi negatif itu gagal masuk Kondisi membaik Kondisi membaik setelah kami menjalani tirakat 9 hari itu tapi secara psikologis kami belum benar-benar stabil. Tapi kondisi kesehatanku membaik waktu itu sampai akhirnya kondisi tak terduga terjadi. Aku hamil. Waduh. Ya, aku hamil. Sungguh ini di luar dugaan. Meskipun kami belum menikah secara resmi, tapi kami memutuskan untuk merawat anak ini. Dan kami akan menikah setelah itu. Hanya saja kami butuh waktu untuk menghadap ke keluarga masing-masing. Karena kami tetap sadar bahwa apa yang kami lakukan ini salah. Aku menjalani kehamilanku dengan kondisi ekonomi yang cukup mengenaskan. Karena walaupun teror sudah mulai sedikit reda, kondisi ekonomi belum membaik. Dan entah kenapa selama terjadinya teror, aku selalu terbayang wajah Fia dan orang tua Bagas. Dan itu selalu terjadi berulang-ulang. Tapi aku selalu memutuskan untuk berdamai dengan semuanya. Demi bayi yang ada di perutku. Ketika aku dan Bagas sudah memutuskan untuk mempersiapkan pernikahan Tiba-tiba saja musibah kembali terjadi Musibah yang gak akan aku lupakan seumur hidupku Malam itu aku bermimpi sedang dikejar-kejar oleh seseorang Dia ingin menusuk perutku dengan jarum Aku berlari ketakutan Saat itu aku melihat almarhumah mamaku dan menarikku Akhirnya aku terbangun dari mimpiku Tiga hari setelah aku bermimpi itu, aku kehilangan bayiku Aku keguguran Sungguh itu situasi terberat dalam hidupku Entah kenapa aku menyalahkan Fia dan orang tua Bagas Tanpa alasan yang jelas Aku menyalahkan mereka karena kuduga mereka lah yang mengirim ini kepada kami berdua Dan kiriman ini membuat anakku meninggal Anak kesayanganku dan akan menjadi anak pertamaku Aku berdoa kepada Tuhan Supaya diberi petunjuk apa yang sebenarnya terjadi Dan akhirnya doaku terkabul Petunjuk Orang tua Bagas selalu menuduhku bahwa aku bukan perempuan baik-baik Karena aku merebut Bagas dari Via Tanpa mereka pernah ketemu denganku sekalipun Akhirnya Bagas mengikuti perintah orang tuanya untuk datang ke rumah Fia Dan meminta maaf kepadanya dan keluarganya Padahal seharusnya itu gak perlu dilakukan Mengingat mereka belum menikah Kusarankan pada Bagas untuk mengikuti keinginan orang tuanya Supaya kondisi lebih kondusif Namun, kedatangan Bagas ke rumah orang tua Fia Justru membuka kebenaran yang lain Bagas waktu itu datang ke rumah Fia Untuk menemui orang tuanya Dan kebetulan Fia juga nggak ada di rumahnya Gas Perempuan yang sama kamu itu bukan perempuan baik-baik Kata ibu Asi Ibu dari Fia Kenapa bu? Kok ngomongnya gitu? Katanya Dia mau bunuh bapak kamu Bagas mengkerutkan dahi dan terkejut. Maksud ibu apa? Ibu tahu dari mana? Dapat info dari mana? Kok ngomongnya kayak gitu? Ibu asli langsung kaget. Seolah-olah beliau keceplosan. Oh, enggak kok. Ibu hanya dengar aja. Ibu nggak dengar ini dari Via kok. meskipun yang dikatakan seperti itu, namun ekspresi Ibu Asi justru menunjukkan hal sebaliknya. Lagi pula dari siapa lagi beliau mendengarkan kabar seperti itu kalau bukan dari anaknya sendiri, Via. Hal inilah yang memicu Bagas untuk mencari tahu lebih lanjut. Sampai di titik kami mendapat informasi bahwa Via datang ke orang pintar Katanya karena badannya sakit semua akibat santet yang aku kirim. Dan orang tua bagas yang memang sejak awal sering lelaku kejawen untuk hal-hal metafisik menggunakan ajian puter giling untuk anaknya sendiri. Wow, puter giling. Saya pernah dengar itu ajian itu. Oke lanjut. Orang tua Bagas melakukan itu untuk memisahkan kami berdua karena dianggap aku bukan perempuan baik-baik. Karena cerita fitnah dari Sivia. Lebih parahnya lagi aku dituduh menggunakan santet, pelet, dan ingin membunuh orang tua Bagas. Juga ingin mencelakai via dan keluarganya. Demi Tuhan, kepikiran hal itu pun enggak, justru aku dan Bagas yang jadi korbannya. Sampai mengorbankan nyawa anak kami Dan yang lebih menjijikkan lagi Aku mendengar kabar dari chat via ke Bagas Bahwa aku datang ke banyak dukun Dan aku datang ke dukun dengan mamaku Padahal mamaku ini sudah meninggal jauh sebelum aku kenal dengan Bagas Sungguh tega fitnah ini Dan inilah yang mendorongku untuk menemui orang tua Bagas secara langsung karena menurutku fitnah ini sungguh di luar nalar dan kejam. Kebenarannya. Aku menemui Bu Sam dan menceritakan apa yang aku alami. Bu Sam menenangkanku. Sebenarnya saya dan suami saya sudah tahu. Tapi kami memilih diam. Kami menyuruh kalian untuk puasa 9 hari. Supaya kalian lihat sendiri siapa yang ada di balik semua ini. Apalagi begitu Pak Sam tahu bahwa ayah Mas Bagas dibantu dengan Via yang melakukan ini semua. Pak Sam mundur karena ini ranahnya sudah privasi. Walaupun cukup keterlaluan. Aku menangis, kecewa, sangat kecewa. Bahkan Bagas sempat menyangkal hal itu, dia melihat bahwa sosok Via adalah sosok perempuan yang taat beribadah. Taat dengan Tuhannya. Dan sosok perempuan penurut, nggak neko-neko. Namun, buktinya dia tega melakukan hal kotor seperti itu. Bu Sam bilang, alasan kenapa ayah Bagas diserang itu karena feedback dari Eyang yang melindungiku. Beliau mengembalikan serangannya yang seharusnya untukku kepada si pengirim. Bahkan katanya ayahnya sampai nggak bisa bergerak. Perutnya sakit sampai ampun-ampunan. Seperti yang kurasakan kemarin-kemarin. Dan feedback dari eang itu di luar kendaliku. Bertemu dengan orang tua bagas. Aku nekat menemui orang tua bagas yang ada di luar kota. Awalnya bahkan ibunya nggak sudi bersalaman denganku Tapi aku tetap ingin bicara dengan mereka Bahkan aku sampaikan bahwa Kalau saya memang pakai santet, pelet, atau semacamnya Monggo bersihkan saja saya sekarang Biar sama-sama enak Karena saya yakin Saya nggak pernah bermain dengan hal-hal yang begituan Selayaknya ego orang tua pada umumnya, mereka tanpa merasa bersalah menyepelekan perasaan kami. Perasaanku dengan si Bagas. Seolah tak terjadi apa-apa. Mereka hanya minta maaf tanpa mereka berpikir bahwa secara psikologis, efek trauma itu masih ada sampai sekarang. Kejadian itu berlangsung lama, berbulan-bulan, sampai saya tahu sebagai perempuan... Fia kecewa padaku dan Bagas. Tapi nggak seharusnya dia melakukan tindakan jahat seperti itu. Yang membuat hubungan antara Bagas dan orang tuanya merenggang. Sementara orang tua Bagas hanyalah korban dari cerita-cerita fitnah yang Fia buat. Dan ketidak dewasaan Fia dalam menghadapi masalah mereka. Yang seharusnya bisa mereka selesaikan tanpa menyangkut pautkan dengan keluarga. Meskipun mereka sudah berpacaran lama Sekarang hubunganku dengan orang tua Bagas dalam proses pemulihan Meskipun aku belum bisa seutuhnya legowo Jika teringat tentang anakku yang sudah meninggal Dan keberadaan anakku ini tidak bisa kuceritakan pada mereka Karena pasti akan menjadi masalah baru buat mereka Kalau aku bisa sampaikan sepatah dua kata kepada anakku Aku akan mengatakan terima kasih anak ya, sudah menjadi penyelamat bagi mama dan papamu saat itu terbang yang jauh nak temukan kebahagiaan di atas sana kamu tetap jadi anak pertama bagi mama terima kasih sudah memilih mama dan papa sebagai orang tua kamu. Oh ya Beberapa hari sebelum saya menulis cerita ini Saya mendapat kabar lagi Dari teman dekat Bagas Sebut saja namanya Andi Dia tiba-tiba meminta maaf kepada kami Karena awal-awalnya Andi diminta Fia untuk menjadi mata-mata kami Dan Andi yang memberitahu lokasi kos kami kepada Fia dan orang tua Bagas Yang Andi tidak tahu bahwa dampaknya bisa semasif itu. Dan dia cukup menyesal tentang hal itu. Apalagi ketika Andi menemani Ayah Bagas ke kos kami. Yang ketika itu kami nggak kos. Ayah Bagas seperti menaburkan sesuatu di sekitaran kos kami. Mungkin itu kenapa teror kami sangat kuat. belum lagi cerita-cerita fitnah tentang saya yang sudah beredar kemana-mana sangat jahat. tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit semuanya mulai terbuka kebenarannya dan berpihak pada kami. ah ya saya akan kirimkan beberapa screenshotan chat saya DM dengan Via. Yang isinya tuduhan untuk saya bahwa saya menggunakan jalan yang gak bener untuk mendapatkan bagas Padahal, saya sangat mencintai bagas apa adanya Baiklah, ini cerita dari saya Terima kasih Mas Jo Sing Sing Sehat selalu dan doakan kami untuk tetap saling menguatkan Karena sampai sekarang PR kami adalah membersihkan sisa-sisa energi negatif Dari kiriman-kiriman yang kemarin Rahayu Oke uh, Marilah kita bersama-sama ya Mendoakan uh, untuk kesehatan dan keselamatan Mbak Aliyah Serta suaminya Mas Bagas Supaya dilindungi dengan hal-hal negatif lainnya Oke, uh, doa selesai Ya Fitnah itu memang kejam ya Bahkan uh, Kalau dari ceritanya Si Fia ini ternyata Bukan hanya menggunakan dirinya sendiri sebagai penyerang gitu ya Bahkan menggunakan orang tua si Bagas Buat menyerang si Alia dan Bagas gitu Untuk ya menggugurkan hubungan mereka lah Ya jahat sekali sih sebenarnya fitnah itu bisa sampai kayak gitu Jadi yang dalam hal ini ya Maksudnya itu Dalam konteks ini Yang berperan besar itu Si Vianya gitu Cuman kalau yang berperan dalam hal Metafisik Gaibnya ini orang tuanya si Bagas sendiri Ya semoga Ya kan sekarang udah selesai Saya doakan cepat selesai masalahnya dan bisa membuka lembaran baru bagi keluarganya Mbak Alia. gitu kan dan untuk Mbak Vianya semoga bisa ikhlas lah ya intinya apa ya ya udah ikhlas lah memang bukan juduhnya kayak gitu baik mungkin uh, itu saja dan Sebenarnya ini ada screenshot-nya ya. Jadi saya baca-baca itu memang kelihatannya apa ya? CVia si ini mohon maaf lah kayak memang kayak dia itu nggak dewasa gitu. Ini sedang saya baca ini. Jadi kayak korban banget lah si Alia ini ya. Tapi mohon maaf uh, untuk chatnya nggak bisa saya ini ya, nggak bisa saya hadirkan dalam video karena memang ini chatnya ini sikapnya sifatnya privasi antara Alia dan Via. Jadi bukan kayak chat kayak misalnya ini contoh ya. Mas Danton dengan saya bukan kayak gitu gitu kan, jadi kayak ini si Alia dengan Vianya langsung takutnya nanti kalau saya ini apa itu saya masukkan dalam video atau apa, waduh, dikirim-kirim ini saya nanti. Ya semoga enggak lah, karena kita akan percaya ya yang di atas itu melindungi kita gitu. Baik. Uh, terima kasih perhatiannya untuk kalian semua Dan saya juga berpesan pada kalian gitu kan Yang namanya cinta itu memang nggak harus memiliki gitu kan Baik itu saja cerita dari saya uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh